2: 大朋友、小朋友，你们好，欢迎收听 FM 九二点一泰州交通广播少儿益智类节目《谁是百科王》。我是北疆饭店升级，想要品尝最地道的新疆风味菜肴，就来茂业百货七楼北疆饭店。谢谢你的选择收听。今天来到我们节目当中的两位小选手，他们是来自不同学校，同一个年级。你也可以想象得出，接下来他们之间的巅峰对决将会非常的紧张刺激。让我们掌声有请两位小选手闪亮登场
1: 。大家好，我是陈康娜，来自泰州实验学校六六班。我爱好广泛，唱歌、跳舞、绘画，样样都行。希望大家多多支持我。大家好，我是杨明宇，来自
3: 泰州市实验小学六十二班。我喜欢旅游，用实践探究真知，希望大家多多支持
2: 。谢谢两位同学慷慨激昂的自我介绍。我们都相信，机遇总是垂青于有准备的同学。接下来，请听比赛规则。
0: FM 九二点一泰州交通广播，谁是百科王比赛规则：谁是百科王比赛题库涉及动物、植物、天文、地理、历史、科技、音乐、体育、健康、国学等知识。主持人播读出比赛题目后十秒钟内，比赛小选手必须将答案写在答题板上亮出，答对加一分，答错不加分。
2: 好的，刚刚我们一起分享了比赛规则，两位同学都准备好了吗
3: ？准备好了。好
2: ,了好答题接下来就要开始了。首先，我们还是由上期和上上期的我们的比赛的百科王来陈康娜。首先回答第一轮的题目哈。第一道题，陈康娜回答。第二道题。由我们的杨明宇回答，这样的顺序哈、啊，交替答题。如果说在答完十道题的时候还没有分出胜负，我们就会有最后的最终抢答题出现。好，接下来我们请陈康纳做好准备
4: ，请听题
2: ：泰州最早建州于哪个朝代呢 ？A. 北宋 B. 南唐
0: 答题倒计时开始，时间到，请亮出答案。我选
2: B。好的，这道题陈康娜是自己看书看到的，或者是老师教过，还是自己猜的呢？嗯，猜的。<笑>恭喜你猜对了哈！<音>我们来了解一下。其实呢，现在我们称之为泰州的这个地方啊，曾经有很多个名字。在周秦时代，泰州称为“海洋”，大海的海，阳光的阳。南唐建州取“国泰民安”之意，所以呢，取名叫泰州，沿袭至今。雍正三年的时候呢，如皋归属了通州，而泰州呢，所以成为了散州哈。在民国元年废州为县，泰州呢就改成了泰县。1949年1月21号，泰州城区解放，第二天就划城区设置了泰州市，而在乡村的这个地方呢，就设置为泰县。1950年1月份，泰州行政区与扬州行政区合并为泰州行政区，应该说他的这个机关驻守泰州了。在一九九六年八月份啊，泰州史上呢发生了一件大事儿，就是撤销了县级的泰州市，设立了地级泰州市，也就是泰州市呢终于和扬州市平级了。这件事情呢，可能作为很多的小朋友应该说还很小或者还没出生的时候啊发生，但是呢，对于我们泰州历史上来说，这是一件特别重要的大事儿。好，恭喜我们的陈康娜。接下来，我们有请我们的杨明宇做好准备哦
4: 。请听题
2: 。现在人们常常提到泰州，常用“周建南唐，文昌北宋”一词来形容。这是哪位名人为泰州所做的《踏梭行》的前两句呢？这里呢，我们要普及一个知识啊，很多人经常会把这个词牌名读成“踏沙行”哈，其实应该是“踏梭行”。答案 A， 赵普初；答案 B， 郭沫若
0: 。我选 B。答题倒计时开始。时间到，请亮出答案。我选 B。你认为是郭沫若是
2: 吗？嗯嗯，好。如果陈康纳，你会回答？赵普初还是郭沫若呢？嗯，我想选赵普初啊， oh, 为什么呢？嗯
1: ，猜的
2: ，<笑>你、啊，女生的第六感猜的是吧？很棒哎，啊，这也能猜对哈。好，我们要来告诉杨明宇，这道题的正确答案呢是赵普初，赵普初踏缩行书法，应该说这是很多朋友了解的。呃，赵朴竹先生和我们泰州呢也有着非常深厚的渊源哈、啊。我们泰州有很多学校的校名啊，包括这个很多的书法作品都是来自赵朴初老先生。赵朴初《踏梭行》书法呢，是赵朴初为泰州市修复光孝寺而应邀写下的一首词。词牌名呢《踏梭行》，书体采用的是行书格式。词的内容和书法都有独到之处。为了扩大拓缩形的影响，就刻了两块石碑哈，一块儿呢放在梅兰芳公园，一块放在光孝寺。下了节目之后，我们也期待着有更多的我们收音机前的小朋友，在这个双休日可以和爸爸妈妈有机会的话呢，去梅兰芳公园或者去光孝寺，去好好的看一下赵朴初先生他的书法作品。好。第一轮的打拼哈，有点小紧张。杨明宇第一次来到直播室，可能还有点水土不服哈，嗯、但是加油哦！好，接下来答题继续
4: ，请听题
2: 。二零零五年的时候，泰州市旅游局评选出了泰州十大旅游美食。十大旅游美食至少要说对五个。我们接下来就请我们的陈康娜想好了之后，一一来说一说。你可以说十个哈，但至少要对五个
0: 。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案
2: 。嗯，泰州的三麻。好，继续说。嗯
1: 、呃，那个麻膏。嗯
2: ,
1: 嗯，麻油。
2: 啊。台州还有哪些吃的可以为游客们准备的？嗯、想不出来了是吗？嗯、<笑>对，十大旅游美食哈，嗯，好，我们为大家揭晓哈。二零零五年的时候，我们泰州市的旅游局评选出了泰州十大旅游美食，这十个到底是什么呢？黄桥烧饼、晋江蟹黄汤包、烫干丝、小磨麻油、大佛指银杏、双鱼猪肉脯、嵌桃麻糕、中庄醉蟹、鱼汤面、情同鱼饼，跟大家想象当中的这些旅游美食是不是一致哈？但是确实呢，这个正确答案呢只有一个哈，就是十大美食是我们刚才播报的这些，所以这道题呢，陈康纳。只是答出了两个哈，一个是麻油，然后还有一个呢是麻糕，对不对？所以这道题不能得分哦。哎，杨明宇的机会来了，做好准备了吗？是的
4: 。请听题
2: 。二零零六年的时候，我们泰州市的旅游局评选出了泰州十大旅游景点，请说出，应该说这十大旅游景点当中的至少五个。说错一些没关系啊，但至少对五个这道题就能够拿分哦
0: 。答题倒计时开始
2: 。
3: 嗯，老师。时间到
0: ，请亮出答案
3: 。好，老街，嗯嗯，嗯
2: 继续说啊，你身边有那么多景点呢。
3: 梅兰芳大
2: 剧院。哦，梅兰芳大剧院，好，继续
3: 。郑板桥故居，嗯，好，终于对了一个
2: 。一下子想想不出来是吗？是,是，<笑>好的，两位同学都有点小紧张哈、啊。其实呢，我们可以尽情的说，多说一些没关系啊，但是至少要对五个出来。好，我们接下来为大家来介绍一下这个答案。其实我们泰州市所有的，不管是大朋友、小朋友，都应该了解到，我们泰州市十大旅游景点呢有以下的这些：梅兰芳纪念馆，而不是梅兰芳大剧院哈；嗯、秦湖风景区。中国人民解放军海军诞生地纪念馆、新四军黄桥战役纪念馆、郑板桥故居、秦桐古镇、光孝寺、孤山风景区、上方寺，还有泰山公园。这最后一个泰山公园，真是没想到，对吧？好，这两道题呢，两位同学呢都没有及时的答出来。好，接下来比赛继续，陈康娜做好准备
4: ，请听题
2: ：泰州的什么地方被联合国环境署授予全球生态五百家？两个答案 ：A. 江堰区沈高镇和恒村 ；B. 泰兴市黄桥镇。
0: 答题倒计时开始，时间到，请亮出答案。
2: 我选 A。好的，江堰区沈高镇何恒村。陈康娜，告诉我们你选择这个答案的原因好吗？我觉得应该是江堰。嗯，应该是江堰区哈。好，我们来为大家好好的介绍一下。这个正确答案哈，确实呢就是河横村。河横村呢紧邻国家五 A 级秦湖风景区，辖区面积呢是五点五平方公里。好，呃、哦，我们来跟各位来分享的是这个知识啊，就是很多朋友呢都不知道。这里到底是怎样的一个状况啊？就是人口其实不多哈、啊，只有三千一百五十三人，但是它的经济增长速度还是蛮快的。和恒呢，曾经是国宝麋鹿生活的乐土，百年牡丹园是精心打造的主要景点之一。上个世纪八十年代，和恒人呢创新发展模式，推广以循环经济为代表的生产生活方式。得到了联合国环境规划署的认可。长期以来呢，河横人发挥了生态环境的优势，秉承生态强村的理念，积极拓展现代农业特色，大力发展观光农业、乡村旅游和产品深加工的这样的一个产业，年接待游客达到十万人次。就是这个河恒村的人很少，只有三千多人，但每一年接待的游客却是很多。先后获得了生态环境全球五百家、全国文明村、江苏省社会主义新农村建设示范点、全国农业旅游示范点、国家二 A 级旅游区、全国绿色小康村等等荣誉称号。每一年的四月份举办的中国和横菜花节，接待全国各地的游客达到十万多人，盛况空前。对于这个样一个我们身边的旅游景区哈，我们收音机前的很多的大小朋友，找一个春暖花开的时间，可以去好好的旅游一下。接下来，杨明宇做好准备哦
4: ，请听题
2: 。泰州引江河是国家南水北调东线源头工程，被誉为什么呢？两个答案。A 中国的塞纳河 ，B 中国的莱茵河
0: 。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案
3: 。我选 B
2: 。好的，杨明宇可以透露一下，你是猜的还是就是你听过呢
3: ？猜的
2: ，<笑>恭喜你猜对了哈、啊，非常实诚的一个小朋友。好，泰州。引江河被称为非常棒的这样的一条中国的莱茵河。我们先来了解一下莱茵河哈，莱茵河呢是德国最长的河流，莱茵河流呢经过德国的部分，长度呢是八百六十五公里，流域面积占到德国总面积的百分之四十，是德国的摇篮。莱茵河呢，是具有历史意义和文化传统的欧洲大河之一，也是世界上最重要的工业运输大动脉之一。莱茵河的航运十分方便，是世界上航运最繁忙的河流之一。想想哈，这么繁忙的一条河流，又想到我们泰州的引江河，是的，人们就会做这样的联想哈。我们泰州的这个引江河呢，集引排、航等等功能于一体，被誉为中国的莱茵河。好，恭喜我们的杨明宇回答对了这道题。上半段我们的比拼呢，现在呢是陈康娜答对两题，杨明宇答对一题。接下来。到底战况如何？我们要等到接下来的半点之后，我们再为大家继续比赛，是不是有点小紧张？两位同学，我们好好的休息一下，稍后在我们的百科小主播们出现之后，我们再
0: 回来吧。他们可能是同学眼中的超级学霸
1: ，哇，学霸偶像
0: ，也许是老师眼中爱提问的调皮鬼
2: 。老师也不会，你还是去问问度娘吧。继续收听 FM 9 2 1台州交通广播少儿益智类节目《谁是百科王》，我是北江饭店升级。想要品尝最地道的新疆风味菜肴，就来茂业百货七楼北江饭店。谢谢你的选择收听。接下来有请我们的百科小主播们闪亮登场，为我们带来精彩的百科知识。你要认真听哦，因为接下来比拼的题目当中，很有可能会出现他们为你讲述的这些内容。有请我们的百科小主播
3: 。大家好，我是百科小主播朱彤，来自泰州实验学校六三班。蚂蚁早上醒来会抓痒。世上最老的金鱼是四十一岁，名叫 Fred。一只毛虫身上有超过两千条的肌肉。我是百科小主播朱彤，泰州交通广播。谁是百科王？更多百科知识，更多惊喜
1: 收获。大家好，我是百科小主播赵一伟，来自泰州市实验小学六十三班。猫头鹰是唯一能够分辨蓝色的鸟类。一只鲸鱼一分钟心跳只有九下。一只变色龙的舌头是它自己身体的两倍长。我是百科小主播赵一伟，很高兴与您相遇在电波中，请继续收听泰州交通广播《谁是百科王》。大家好，我是百科小主播刘雨桐，来自泰州实验小学六十五班。龙卷风的方向总是朝向东北面。在宇宙外空，还能探测到酒精的分子。在法庭上，证人认错人是构成错判的主要原因之一。我是百科小主播刘雨桐，请继续收听泰州交通广播《谁是百科王》。大家好，我是
3: 百科小主播王雨思，来自实验学校六七班。河马跑得比人快，蝙蝠是唯一能飞的哺乳动物，鳄鱼无法伸出它们的舌头，北极熊都是左撇子。我是百科小主播王雨思，这里是我最爱的节目《谁是百科王》，谢谢你的收听。大家好，我是百科小主播孙许文，来自泰州实验学校六七班。大象死后还会保持站立姿势，有些昆虫没有头还可以再活上一年。乳牛听音乐时还可以供应更多牛奶。我是百科小主播孙许文，泰州地区最好听的少儿百科节目《谁是百科王》。谢谢你的收听。好，我是百科小主播赵晴阳，来自泰州实验学校六七班。蛇脱皮时，眼睛软皮也脱一层。地球上有约四百五十种食肉植物。动物的脂肪大都呈淡黄色，唯独鳄鱼脂肪是绿色。麻雀虽小。但它颈上的骨头数目几乎比长颈鹿多一倍。我是百科小主播赵天阳，期待和期待和您再次在电波中相遇，请继续收听泰州交通广播《谁是百科王》。大家好，我是百科小主播夏雨桐，来自泰州实验学校六一班。水中蝌蚪一旦缺碘，就不能变成青蛙。蝙蝠善飞，它能做圆形转弯、急刹车和快速变换飞行速度等多种特技飞行。候鸟做距离最远的不着陆飞行，是从阿留申群岛到夏威夷群岛，全程四千五百公里，要不歇气的飞行四十八到七十二小时。我是百科小主播夏雨桐，期待和您再次在电波中相遇，请继续收听泰州交通广播《谁是百科王》。大家好，我是百科小主播徐伟晨，来自泰州实验学校六二班。心理学家认为，养猫者都很孤僻，不爱交际；养鸟者则很健谈，广交朋友；养狗者总希望别人服从他；养乌龟者对单对任何单调的工作都有条有理；养蛇者易猜度，应善应变，能迅速对付。意外困境，我是百科小主播徐伟晨，下次我们再见
2: 。好的，感谢我们的百科小主播们给我们带来了精彩的百科知识。广告之后我们再见
0: 。他们可能是同学眼中的超级学霸
1: 。哇，学霸偶像
0: 。也许是老师眼中爱提问的调皮鬼。老师也不会，你还是
2: 去问问度娘吧。朋友，小朋友，你们好，欢迎在广告之后继续回来 FM 九二点一台州交通广播少儿益智类节目《谁是百科王》，我是北江饭店升级，想要品尝最地道的新疆风味菜肴，就来茂业百货七楼北江饭店。谢谢你的选择，收听。今天呢，在上半段节目当中，我们认识的这两位小选手啊，他是、呃、一位呢，是我们上期和上上期的百科王陈康娜，还有一位呢是来自泰州实验小学的杨明宇。我觉得两位同学来自同一个年级、不同的学校，也是代表着自己的学校的荣誉而战。接下来，我们掌声有请两位小同学再次返回我们的比赛现场。<笑>两位刚刚在休息的时间段是不是交流了一下？感觉今天的题目难吗
1: ？嗯，有点难。点难<笑>
2: <笑>好的，呃，我觉得陈康大应该是非常有经验哈。第一次参加我们节目的时候，当时是年俗的那个知识。做好准备之后，就觉得其实也不太难了，对吧？因为有了心理准备。但是今天的这个题目呢，是大家意想不到的。以前我们都涉及的是全国乃至全世界的一些知识，但这一次呢，聚焦的是泰州。如果不是一个泰州通的话，还真的对某些题目还真的答不上来。接下来我们的比赛要继续了，希望你们做好准备哦。接下来还是由我们的陈康娜来回答下一轮的第一道题。做好准备了吗
1: ？好了
4: ，请听题
2: 。秦通会传节被哪个部门列为十大民俗节庆活动之一？两个答案 ：A. 国家旅游局 ；B. 江苏旅游局
0: 。答题倒计时开始，时间到。请亮出答案
2: 。我选 B。啊，好的，这道题估计也是猜的吧？嗯、啊。为什么是江苏旅游局而不是国家旅游局呢
1: ？啊，我以
2: 前没听说过有会传节。哦，是吗？这一刻真的要好好补习一下了。好，呃、啊，如果说我们的杨明宇，你来选择哈，你会选 A 国家旅游局还是 B 江苏旅游局呢 ？A。哦，你觉得这个是比较重要的节庆活动是吗？嗯，好的。正确答案到底是什么呢？情通会船节呢是一种古老的汉民族民俗活动，源于宋代。情通会船呢主要分布在李夏河水乡，纵横数百平方公里，被国家旅游局定名为中国情通会船节。它是属于国家，应该说国家级非物质文化遗产，国家重点旅游项目。所以陈康纳倒没听说过秦通会传节，我很意外哦。这道题呢，陈康纳没有回答正确哈。我们的杨明宇机会忽然来了，是不是感觉到很开心啊？嗯，<笑>好，杨明宇做好准备哦
4: 。请听题。
2: 晴通会传节的日期是哪一天呢 ？A， 每年的清明节的前一天 ；B， 每年清明节之后的一天
0: 。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案
3: 。我选 B。好
2: ，杨明宇回答的是 B。正确答案呢？就是答案 B 哈，每年清明节的第二天，所以两位同学呢，目前呢是平手的状态。我就是特别想看到这个紧张刺激的场面啊！<笑>来为大家揭晓一下，秦头会传节哈、啊，它呢是一年一度，就是一年举办一次，一般呢会定在每年清明节的第二天哈、啊，就是清明节，就是清明。然后第二天就是我们的秦通会船节了，被国家旅游局定名为“中国秦通会船节”。会船呢，通常分为高船，然后还有划船、花船、贡船以及拐富船等五种类型，寄予了汉民族美好的愿望和期盼，期盼国泰民安、生活富裕、人世昌隆、人寿年丰。这也是一个特别美好的节庆活动。接下来答题继续，好紧张啊、哦，两位现在打平的状态，不知道今天谁会成为我们本场比赛的百科王哦
4: ？请听题
2: ：晋江特产“长江三鲜”在中华美食界赫赫有名，其中包括刀鱼。食鱼还有什么鱼呢？两个答案 ：A 银鱼 ，B 河豚
0: 。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案
2: 。我选银鱼。好的，陈康娜选的是银鱼，是听过银鱼吗？是还是觉得就觉得这个它叫银鱼，所以就是这个答案。
1: 我
2: 知道的，嗯，好，这是你知道的哈，但很可惜，这个可能是你记错了哈，呃，答案应该是河豚哈，河豚鱼。长江三鲜指的是在中国长江下游水域当中出现的三种肉质鲜美的鱼类：河豚、石鱼和刀鱼。自六朝以来呢，由于很多阶级的文人墨客，他们呢。极力推崇，写了大量的有关这些美食的诗词文章。长江下游城市形成历史悠久的品江鲜的狂热嗜好，比方说苏东坡拼死吃河豚的故事也是流传下来。但是呢，我们都知道河豚它是有毒的，味虽真美，但是呢，修治施法谓之杀人，这是《本草纲目》当中有记载哈、啊，剧毒河豚。在至今各地的进食名单当中都会出现，所以呢，一个好的厨师啊，真的是应该说特别特别难找。要找到能够把河豚去毒之后呢，能够很好的把它呈现菜来上来跟大家来分享的这样的厨师呢，真的是越来越少。同时呢，这样的厨师啊，在人们在吃这个河豚之前，他要先品尝。大家才在吃哈，因为这个河豚有可能会有剧毒出现，所以很多人拼死吃河豚。但每一年确实都会有人因为吃河豚死掉。所以这道题很可惜，陈康纳没有答对哈，不要泄气哦。接下来我们来看看杨明宇的发挥怎么样
4: 。请听题
2: ：秦湖八仙指的是？秦湖甲鱼、秦湖银鱼、秦湖青虾、秦湖水芹、秦湖罗贝、秦湖四喜、秦湖水书，还有什么呢？两个答案 ：A. 秦湖断蟹 ，B. 秦湖红膏蟹
0: 。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案。我选 B
2: 。好的，我们杨明宇。认为是秦湖红膏蟹是吗？为什么我们的陈康娜在笑？能跟我们解释一下吗？嗯、呃，我天天在我们小区门口看见秦湖断蟹的牌子。啊，哈哈好的，呃，所以陈康娜想，如果这道题是我回答就好了。哈哈好，这道题的正确答案呢是秦湖断蟹啊。两位依旧是打平的状态，我们来介绍一下。秦湖水域宽阔，水质清纯，水草风貌，所繁育生长的水生动植物肉质细嫩，味道鲜美，营养丰富。由秦湖断蟹、秦湖青虾、秦湖甲鱼、秦湖银鱼、秦湖四喜、秦湖螺贝、秦湖水芹以及秦湖水书，总称为秦湖八仙。来到。古镇秦同品尝琴湖八仙也成为了游客们的首选，品尝一下琴湖水啤酒啊，然后吃着这些八仙哈、啊，使人流连忘返。有很多的朋友呢，在琴同古镇上也是感受到了这样的一种特别美味的享受，所以接下来我们还是要来。最后的加时赛了，真的非常的激动啊！我们又到了加时赛的环节了，很久没有这么紧张刺激了。我们加时赛的规则呢，两位听好了，待会儿我说出来加时赛的题目，你们呢要抢答，但是如果抢答的答案是错的，对方就赢了。知道了吗？抢答的时候也不要冲动哈，有可能你会把这个百科王的称号送给了别人。当然，如果你知道这道题的正确答案，赶紧抢答，看谁能够成为今天的百科王
4: 。请听题
2: ：酒店的英文名 hotel。一词最早来源于哪个国家呢 ？A. 意大利 B. 法国。这个没有倒计时哈，两位想好了就可以回答了。我看哪一位能够勇敢的作答。思考好了吗？都在犹豫，谁先跨出这一步，把这个选择权抓在自己的手中。酒店这个词最早来源于哪个国家呢 ？A. 意大利 B. 法国。好紧张啊，是不是？感觉像抛硬币的那种感觉，因为你们肯定都不知道答案，已经看出来你们的表情了。时间到，赶紧作答。陈康娜，你选
1: ？我选意大利
2: 。你选意大利，那杨
3: 明宇呢？我选法国。
2: 好，我们要来说到酒店的起源这个小小的知识了。酒店这个词呢，是来自于法语的，指的是法国贵族在乡下招待贵宾的别墅。后来呢，欧美的酒店业就沿用了这个名词。在我国的南方呢，大多数称之为酒店；北方呢，称为宾馆、饭店
4: 。
2: 好啦，呃，虽然说东西方这个酒店出现可能追溯到几千年以前，我们中国古代叫客栈哈，但是呢，酒店这个词确实是从法国贵族在乡下招待宾客的这样的一个别墅。而引发了我们对于酒店的这样的一个名词的重新认识。这道题的正确答案呢，就是法国。所以恭喜我们的杨明宇，今天获得了百科网的称号。不过我觉得陈康娜也已经很棒了，只是最后一道题运气不太好，选择了法国是吗？好的，感谢大家收听我们今天的《谁是百科王》节目，也期待着有更多的同学能够有勇气报名参加我们的节目，走进我们的直播室，成为挑战选手。下周我们也期待着杨明宇接受其他同学的挑战，你有没有这样的信心能够继续挑战成功呢？有。好的，感谢。我是北江饭店升级，谢谢大家收听泰州交通广播少儿益智类节目《谁是百科王》。想品尝最低道的新疆风味菜肴，就到茂业百货七楼北江饭店。谢谢大家的选择收听，今天的节目就到这里了，再见，拜拜。